0: eu trago a Isabela. A Isabela vai falar com a gente sobre perspectivas e inovações no marketing de entretenimento e nas redes sociais. Vai falar sobre a jornada de sucesso do palestrante, sobre storytelling no marketing de entretenimento e sobre a influência das mídias sociais na indústria do entretenimento. Somos todos ouvidos para você, Isabela. Bom, muito boa noite a todos vocês, é, boa noite também aos meus queridos outros palestrantes aqui, é, eu adorei tudo que vocês falaram e o meu desafio é falar em 15 minutos, porque eu sou muito tagarela, muito, 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 mas eu vou tentar, tentar ser o mais sucinta possível. Primeiro eu vou me, me apresentar muito rapidamente, só para vocês entenderem de que lugar eu estou falando tá bom? Então, meu nome é Isabela Mate, eu, eu tô no mercado digital desde 2010, 2011 mais ou menos, eu tenho hoje 24 anos, eu comecei a empreender muito nova, através do digital mesmo, criei uma, uma loja de roupas online em meados de 2011, onde ninguém falava disso, e, e fui aprendendo tudo enquanto eu fazia, então eu não me profissionalizei é, no começo do meu negócio, o que eu vejo que seria um baita uma baita vantagem se eu pudesse ter me profissionalizado antes de começar um negócio ou antes de começar é, o meu lado profissional. Eu fui aprendendo errando e errar custa, né? E aí me tornei produtora de conteúdo, né? Creator, através das plataformas digitais. É, palestrante, eu tenho uma empresa de educação também voltada para o empreendedorismo digital e para tudo que engloba, enfim, produção de conteúdo e negócios digitais como, como um todo, e, enfim, terminei de escrever meu primeiro livro, tava até estressada aqui antes de começar, que eu não consigo decidir a capa do livro e vocês são todos criativos, já tava quase mandando aqui no chat falando, gente, me ajuda vocês criativos, porque a criatividade, ela, ela, eu gosto de falar que é algo que você faz, não é algo que você tem, sabe? Então é algo que você tem que exercitar o tempo inteiro. E falando sobre produção de conteúdo, é muito legal ser esse tema, que foi o tema escolhido para mim. Ah, e eu sou mãe também de dois nenéns maravilhosos, é, casada. Então, assim, tem todos esses pratinhos para equilibrar. E por ter esses pratinhos e por ter negócios digitais, o que aconteceu é que eu e todas as pessoas da, da equipe tivemos que desenvolver métodos organizados e estratégicos na hora de produzir conteúdo. Porque o conteúdo ele é a base de um negócio digital. E esse negócio digital não precisa ser um site, necessariamente. É, a gente viu aqui vários outros ramos de, de economia criativa ou de negócios, ou até da tua própria imagem, que se você vai ser um profissional autônomo, a sua marca pessoal ela tem que ser vista como uma empresa também por você. E, e eu gosto de falar isso. O conteúdo ele é o coração dos negócios. Então, até a Valentina falando aqui do Casé, eu e meu marido, a gente é tipo fansaço, a gente assiste sempre. E você vê que é o conteúdo, é o coração da parada. O jeito, o conteúdo, a verdade, a essência, a autenticidade é o coração da parada. Então eu quis trazer para vocês alguns aprendizados nessa jornada de produção de conteúdo de mais de 10 anos, com 8 anos errando e menos tempo fazendo certo. Mas errando e acertando e aprendendo e aprimorando. E o que que a gente desenvolveu aqui, o, tanto no nosso pensamento, quanto no meio pelo qual a gente produz conteúdo, qual que é o nosso workflow para produzir conteúdo. E espero que ajude vocês, independente do negócio que vocês tenham, ou da carreira que vocês queiram seguir, é, seja produção de conteúdo para você, como pessoa física, ou para você, como CNPJ, ou para uma empresa que você tenha ou venha a ter, tá bom? Primeiro ponto, eu sei que parece óbvio, mas não é, é entreter. Então, eu sei que isso parece, ah, nossa, que dicona, vou escrever em aqui no meu caderno. Mas eu estou falando muito sério, muita gente esquece que quando você entra em plataformas digitais, quando uma pessoa acorda de manhã e entra, pega o telefone e entra numa plataforma digital, essa pessoa, ela não está ali para comprar, para aprender, para tomar bronca, ela até pode fazer isso durante a jornada dela dentro de um, de um aplicativo, por exemplo Dentro de uma rede social Mas ela naturalmente vai ali Para se entreter de alguma forma E quando a gente fala de entretenimento Muita gente tem a visão Que para mim eu acho que é uma visão errada Que entretenimento é igual a humor É igual a ser engraçado, a dar risada Não necessariamente O entretenimento ele pode estar ligado a muitas coisas diferentes Às vezes você vê um filme de drama né, Um filme mais triste E você está se entretendo E aquilo não é engraçado então, o entretenimento é aquilo que mantém a tu, tua atenção presa ali e que gera para você algum tipo de benefício, né? Tipo, libera dopamina no seu cérebro, é, te gera algum tipo de aprendizado, te faz dar umas boas risadas, te faz chorar, te faz sentir alguma coisa. Mas, principalmente, aquilo que é, está entretendo as pessoas é aquilo que está mantendo a atenção delas voltada para o que está sendo dito. Então, parece óbvio, mas não é. É... Quando a gente pensa em conteúdo, imagina, os temas que eu falo de conteúdo, os meus maiores temas, isso eu acho importante também as pessoas entenderem. A gente aqui tem base de temas e depois a gente tem os temas secundários de, de, para abordar dentro do conteúdo. É porque nem uma empresa... A gente tem quais são as bases de comunicação dessa empresa, ou os produtos base e os produtos secundários, que também fazem parte da linha, mas não são o carro-chefe. Então, quando a gente fala de conteúdo, aqui a gente tem os conteúdos base, que é empreendedorismo, mundo digital e educação. Esses são os meus conteúdos base. Esses não são conteúdos sexys. Tipo, não são conteúdos muito legais. Não é aquele conteúdo engraçadão. Eu não estou falando necessariamente de uma coisa sabe assim, que é tão fácil de entreter as pessoas, mas absolutamente todo o conteúdo que a gente pensa em colocar em qualquer plataforma digital que seja, ele é um conteúdo que tem como base o entretenimento. Isso está entretendo a pessoa de alguma forma? E para você entreter uma pessoa, é, você tem que ter uma premissa muito forte na sua cabeça, você tem que seguir por uma máxima que tem que estar na sua cabeça sempre que você for pensar em conteúdo. Seja para o teu negócio, seja para você, enfim, já falei isso, né? Mas assim, essa máxima tem que ser, ao invés de você mostrar o que você quer que os outros vejam, você tem que mostrar o que eles querem ver. E preste atenção nessa frase, porque uma coisa é muito diferente da outra. A maioria das pessoas, quando está produzindo conteúdo... Elas, e isso serve tá, para a indústria do entretenimento Para absolutamente qualquer pessoa Esteja no entretenimento ou não Se você está na rede social, você tem que aprender a entreter as pessoas Você está em plataforma digital, você tem que aprender a entreter as pessoas E eu custei a entender isso E faz toda a diferença nos resultados Faz toda a diferença em criação de comunidade é, Engajamento genuíno das pessoas Na resposta Faz toda a diferença ao invés de você mostrar só o que você quer que os outros vejam, você tem que mostrar o que eles querem ver. Então, qual é a diferença? Você vê que tem muito perfil de pessoa que você vai perceber isso de cara. Agora que eu falei, mantém na tua cabeça que você vai de cara já perceber. Putz, essa pessoa tá só mostrando o que ela quer que eu veja. Essa marca tá só mostrando o que ela quer que eu veja. Não necessariamente o que é aquilo que eu gostaria de saber. O que eu gostaria de ver. O que é a minha curiosidade. E aí, obviamente, se você é uma marca ou se você tem, você tem um interesse para comunicar para os outros, você tem algo que você vende, você tem um serviço que você presta, você tem um produto que você quer vender, você tem, às vezes, você é um creator e vai ter é, a tua própria audiência, imagem que você quer vender publicidades para empresas, tanto faz. É, então, quando você faz isso e você quer vender, óbvio que você quer comunicar aquilo que é importante para o teu negócio. Só que você tem que manter na sua cabeça um formatinho de conteúdo. Que é o quê? Entretenimento, beleza? Base é o que os outros querem não só o que eu quero. Então, como que eu uno tudo isso? Você vai pegar o que os outros querem ver. Como eu descubro isso? Pesquisando, perguntando. Não tem como você saber o que o outro sente ou quer sem perguntar para ele. Se você tem uma base, por mais que seja pequena de pessoas... Você tem algumas pessoas, são amigos, faz pergunta, liga para os amigos, pessoas que seriam esse público com quem você ia comunicar? Eu faço, eu faço isso horrores de ligar para amigo e falar: oh, você acha que seria legal? Ou mandar um conteúdo que eu pensei? E aí, o que, que você acha? Você acha que seria bom? Que curiosidade você tem sobre tal negócio? Que curiosidade você tem sobre o empreendedorismo? É, o que, que. Eu pergunto para as minhas clientes, né? O que, que vocês querem ver daqui? O que, que vocês querem saber desse outro lado? E você tem que abrir espaço para a resposta. Porque muita gente faz pergunta e não abre um espaço para o diálogo. Às vezes, a resposta que você precisa, ela não está na primeira resposta que a pessoa vai dar. Então, se você faz uma pergunta, eu vou pegar um exemplo prático, tá? No story do Instagram e fala, ah, o que vocês querem ver por aqui? É, ou o que, que você quer saber? Quanto mais específico, melhor, tá? O que você quer saber sobre a produção das peças da nova coleção que a gente vai fazer. E aí, alguma pessoa responde na DM e você fala ai, ah, jura é que essa é uma coisa que você queria ver. E o que mais? Fala, porque eu vou anotando tudo aqui. Você cria uma conversa. E dali você tira o que os outros querem ver. E a gente consegue meio intuitivamente e bom, usando bom senso, saber um pouco do que os outros querem ver. Será que o outro quer ver você falando só de você? Das suas conquistas? Daquilo que você fez? Daquilo que você aprendeu? Ou será que o outro quer ver algo muito técnico? que você fala. Então, fazer esse tipo de pergunta vai exercitando para que você consiga entender o que o outro quer. Você vai pegar o que esse outro quer ver. Exemplo, as pessoas gostam muito quando eu mostro o bastidor das coisas que estão acontecendo. Então, a gente entendeu que isso funciona muito bem e o um estilo de conteúdo que funciona muito para qualquer, enfim, o meu negócio ou para o meu, meu pessoal é quando eu mostro como que as coisas são feitas por trás. Entendeu? Como que as coisas são feitas por trás. E eu entendi isso. Então, como que eu vou pegar o que o outro quer ver com o que eu quero mostrar e empacotar isso num formato de entretenimento? Esse formato de entretenimento é... Precisa ter roteiro. Quando você vai gravar um vídeo ou fazer um conteúdo, precisa ter roteiro, precisa ter o, que se, o storytelling, né? Que é, é um nome bonito para contar histórias. Tipo, essa arte de contar histórias. Nós, seres humanos, nos conectamos com histórias desde sempre. Desde sempre a gente conta histórias, a gente... Inclusive, uma curiosidade nada a ver, é, a gente desenvolveu a linguagem de forma mais complexa por conta da fofoca. Porque antes da fofoca, a gente falava eu quero comer, eu quero carne, eu... Carne, me dá... Isso. Quando a gente tem que falar do outro, a gente desenvolveu a linguagem para falar: fulaninho disse que queria carne, outro fulaninho não deu para ele. Então a fofoca ela, ela serviu até para nossa evolução da espécie. Então imagina que a história ela tá dentro do nosso, do nosso, da nossa genética, enfim, dos nossos genes desde sempre. Contar histórias e a gente se conecta com isso. Então, e contar a história não é necessariamente se abrir e falar. Fulaninho de tal fez isso e aquilo. Não é você fazer uma fofoca. Mas a pessoa tem que sentir que ela está sendo envolvida. Então, quando a gente produz um conteúdo, a gente pensa no seguinte. A gente monta um roteiro. Então, tem estrutura de roteiro. É... Imagina um filme que tivesse sido feito sem roteiro. Como ia ser bagunçado para todo mundo que trabalha nesse filme. Como ia ser bagunçado transmitir essa mensagem para o público final. Como ia ser complicado criar o clímax, o inimigo comum, a jornada do herói, é, o encerramento, a moral da história, tudo, o desenvolvimento do personagem ao longo do filme. Como você faz isso sem roteiro? Roteiro é o primeiro passo é o primeiro passo, inclusive, para os atores entrarem no clima, é, para todo mundo entender o que, que tem que ser feito, então a gente roteiriza tudo, e o roteirizar é muito importante que as pessoas entendam a importância disso, então a gente pega e escreve um roteiro, esse roteiro tem estrutura, ele tem um gancho, ele tem um desenvolvimento, ele tem é, uma apresentação, ele tem um, uma chamada para ação, então ele tem a, o formato dele, e quando você começa a fazer conteúdo com roteiro, principalmente vídeo, eu sou muito suspeita porque eu amo vídeo, mas, enfim, eu acho que você consegue comunicar em vídeo muito mais do que em outros formatos. E, obviamente, assim é através da escrita também. Mas, em plataformas digitais, você atinge muito mais gente quando você fala em vídeo. E, quando você roteiriza, é até melhor para quando você vai produzir esse conteúdo. Fica mais fácil, porque você sabe o que você vai falar. Você sabe o que, é que você tem que comunicar para o outro. Então, eu acho muito interessante as pessoas entenderem. Contar histórias você está contando algum tipo de história, você está envolvendo a pessoa, esse roteiro tem um começo, meio e fim, você está explicando, né, é, gerando curiosidade para a pessoa continuar assistindo, gerando interesse, entre, entretendo a pessoa, eu sempre falo errado esse verbo, eu falo entreter, entretem, sei lá, entretendo a pessoa, você está entretendo a pessoa, você está gerando interesse, curiosidade, você está explicando claramente qual é a tua mensagem, ah, eu tenho um objetivo. A gente também tem uma big idea, né? Em cada, em uma ideia central em cada um dos nossos nossos conteúdos. Então, um conteúdo meu, ele tem um objetivo. Ele não tem dez objetivos. Ah, eu quero ganhar seguidor e, e conectar com as pessoas e vender o meu produto. Não, cada um tem um objetivo. Quando a gente fala de conteúdo, ele tem que ter um objetivo claro para você conseguir medir se ele foi bem ou não. Se você tem muitos, muitos objetivos você não tem objetivo nenhum, você não consegue melhorar. Assim como essa visão de empresa, que você tem que ter métricas, você tem que ter KPIs, você tem que ter é, planilhas, você tem que ter como mensurar, no conteúdo também é assim. E um outro ponto que eu acho super importante falar, eu não sei até que horas vai, vai o meu horário, oito e meia, eu acho. Mas uma outra coisa que eu queria falar para vocês... Eu até que horas? É, é isso, 8 e 30 eu vou te dar uns três minutinhos a mais aí que eu e a Valentina pegam um pedacinho do seu, da sua fala, tá bom? Tá bom, tá bom, não tem problema, tá bom. Tá bom? Um outro ponto também é influência das mídias sociais na indústria do entretenimento. Cara, não tem problema, não. É, a influência das mídias sociais, ela não está só na indústria do entretenimento, ela está em todas as indústrias, no comportamento das pessoas, na construção da identidade dos jovens e dos, das pessoas, do tipo de relacionamento que a gente tem, do que a gente acredita e não acredita. Então, ninguém está salvo. Ninguém está salvo das mídias sociais e do impacto delas. Por mais que não seja direto... Se você souber como lidar com elas e como jogar o jogo delas e usar elas para jogar melhor o seu jogo, você vai ganhar muito mais. Então, essas pessoas que se recusam a entender o impacto é, das mídias para tudo, desde o comportamento humano até cifras para. Pra... Cifras de, de grana mesmo, são pessoas que vão ficar para trás e vão sofrer muito mais para conseguir pegar já quando o bonde já, já foi, já passou. Você vai ter que correr muito atrás. Então, aproveitar isso, enquanto tem muita gente que não enxerga ou não usa isso como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de criação de oportunidade, isso vai te pôr na frente. É, e é extremamente importante as pessoas entenderem também que o que acontece nas mídias digitais e numa boa construção de conteúdo é que o ganho é desproporcional ao investimento. Então, enquanto... E eu venho de negócios, né? Eu venho de empreendedorismo. Então, eu vejo que se eu invisto tanto no meu negócio, por mais que ele seja um negócio digital, eu tenho uma, um, um tanto que eu vou receber de volta. Se eu investir, sei lá, 10 mil na produção de produtos, né? Fiz produtos, investi 10 mil. Cara, eu não consigo fazer um milhão com esses 10 mil. Eu consigo fazer 30, 40 mil no máximo. Tipo assim, eu não consigo fazer um milhão com 10 mil investido em produto. Porque eu vou vender esses produtos, né? Tipo, eu vou colocar um vezes dois, vezes três nesse produto. É muito difícil eu conseguir fazer um produto, sei lá, por 10 reais e vender esse produto por mil, entendeu? É, é muito complicado. Mas quando a gente fala de produção de conteúdo, do digital no geral, o que você faz é, você consegue investir 10 mil e voltar um milhão. Entende? Você consegue investir 10 mil e voltar 500 mil, 1 milhão. Ou você consegue não investir nada e ter um retorno muito grande também. Não investir nada financeiramente que eu digo de colocar a grana. Você coloca tempo, você coloca o seu trabalho, você coloca é, noite sem dormir, estudo. Mas se você não precisa necessariamente investir muita grana para ter um retorno muito bom. Basta ter uma estratégia muito bem feita. E eu acho que as pessoas precisam entender isso. É, o maior benefício do digital para mim é ganhos desproporcionais. Então, esses ganhos podem estar em você atingir milhões de pessoas do dia para a noite. Eu estava até brincando aqui o dia todo, porque eu estou com uma música na cabeça. Eu não sei se vocês vão saber essa referência que eu vou passar, mas eu adoro batalha de rap, né? E teve a batalha de rap da aldeia, é, de sete anos, e teve um cara chamado Samuel que ele fez um flow muito, muito incrível nessa, nessa guerra ali de batalha de rap. E aí, ele fez esse flow que foi muito incrível, que ele fez muito diferente de todo mundo. E do dia pra noite, literalmente do dia pra noite, ele está com, basicamente, eu acho que ele tinha, sei lá, 100 mil seguidores ou menos. E agora, ele está com praticamente um milhão de seguidores. É, 836 mil seguidores. Então, do dia a noite, olha o tanto de pessoas que atingiu e essa é a força do digital, sabe? Então, eu acho que as pessoas precisam entender mais isso. Não é só sobre como estão usando na sua indústria. É sobre gente. Sempre foi sobre gente. Pessoas compram de pessoas. O dinheiro que você está buscando, ele está na mão de outra pessoa. É, a, a, o poder tá na mão, de decisão está na mão de pessoas. Tudo está na mão de pessoas. Então, se resume a... Onde estão essas pessoas? Você tem muitas pessoas dessas que estão no digital e talvez não estejam ali para comprar o seu produto, serviço, te contratar, mas estão ali para se entreterem, por exemplo você precisa estar ali entretendo essas pessoas e inserindo de forma inteligente o teu, aquilo que você vende, aquilo que você oferece, aquilo que a tua empresa tem de diferencial, porque é isso que vai fazer a diferença no, na sua vida, no seu negócio e no crescimento. É, enfim, tem muita coisa para falar, tanto que eu fiquei falando no, quase na velocidade vezes dois, né? Eu sou, eu sou essa pessoa que, se precisar, eu falo muito rápido. Mas eu espero que tenha ajudado de vocês de verdade e sobre sobre mim. É, vocês me encontram, enfim Isabela Mate é o nome que tá aqui, vocês me encontram no Instagram, vocês me encontram no TikTok eu tenho um podcast eu tenho um treinamento de produção de conteúdo inclusive, que eu, que eu falo muita coisa técnica, né, estratégia sobre isso, mas através do Instagram você, você vai para os outros lugares você encontra tudo e enfim, espero que tenha ajudado de coração, é um tema que eu tenho muita paixão, então vocês veem que eu falo até assim, mais rápido mas é porque eu sou apaixonada por isso isso aí pelo poder de transformação que tem na vida das pessoas e o quanto a gente está desafiando né como creators assim o quanto a gente está desafiando o o que as pessoas acham que é possível ou não né ninguém diria que achava que era possível um menino do interior do Piauí pegar um, uma câmera antiga tal e começar a fazer conteúdo e virar o Whindersson Nunes ou ninguém imaginava que um youtuber que fazia palhaçada ia criar uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares, que é o Mr. Beast por exemplo, com menos de 25 anos. Então, é, fazer coisas que ninguém achava que era possível. Então, eu acho muito legal isso do mundo digital e a produção de conteúdo, que permitem para a gente, principalmente na indústria do entretenimento, que tem tudo a ver. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado.